0: Heel erg welkom bij de Gifted People podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gast in de uitzending, namelijk Severine. En zij richt zich op hoogsensitieve mensen. En voordat ik heel veel over haar ga vertellen, is het misschien fijner als je van haar hoort wat ze doet. Dus Severine, kun jij wat meer vertellen over wat je doet, voor wie en waarom?
1: Ja, dat kan ik zeker. En dat is ook heel fijn om, uh, om mee, omdat je aan jou uh, publiek te mogen, mogen toelichten. Um, ik ben uh, Severine van der Voorde. Ik ben uh, ondertussen... Uh, ik ben geboren in 1980, dat is misschien het gemakkelijkst. <laughs> um, ik ben dokter in de psychologie en ik werk als klinisch psycholoog en coach in mijn eigen praktijk. Um, mijn expertise's zijn stress, veerkracht, burn-out, maar ook hoogsensitiviteit. En daar is nu net mijn uh, laatste boek ook over verschenen. Uh, ik heb een boek geschreven van stress naar veerkracht en nu de opvolger is hoogsensitief omgaan met stress. Uh, dus dan gaan we eigenlijk gaan inzoomen op uh, wat het hoogsensitieve brein nodig heeft... om stress te gaan transformeren in veerkracht. Waardoor dat we natuurlijk met veel meer rust, plezier en energie kunnen uh, in het leven staan. Mooi.
0: En dat brengt me gelijk natuurlijk ook op de vraag. Want je richt je op hoogsensitieve mensen. Wat, wat betekent het voor jou om hoogsensitief te zijn? Dus uh, hoe zie je dat en wat kenmerkt dat zich?
1: Er zijn eigenlijk... Want er is natuurlijk heel wat geschreven al over hoogsensitiviteit. Er zijn ook heel veel verwarringen rond... Maar op dit moment, wat we van de, vanuit wetenschappelijke literatuur en breinonderzoek weten, is dat hoogsensitiviteit eigenlijk gekenmerkt wordt door drie hoofdeigenschappen, die dus samen moeten aanwezig zijn. Het is niet voldoende om maar één van de kenmerken te hebben. En het eerste kenmerk is dat uh, er meer prikkels verwerkt worden dan gemiddeld, dan iemand die, die geen sensitief brein heeft. Dat er dus veel meer nuances, subtiliteiten worden opgepikt. Um, dat gaat over de zintuigen, maar dat gaat ook over emoties, over sociale signalen. Er is een zeer sterke intuïtie, een zeer sterke empathie ook. Hè. Als je natuurlijk heel goed de kleine subtiele dingen kan vatten, dan, dan zie je ook in de gezichtsuitdrukkingen en in het non-verbale gedrag van mensen veel meer dan iemand anders. Dus dat is het eerste kenmerk, meer prikkels die verwerkt worden, meer subtiliteiten. Het tweede kenmerk is dat die informatie, dus die meer informatie die binnenkomt, dat die ook veel diepgaander wordt verwerkt. Dus op een complexer, Gedetailleerder, um, diepgaander level eigenlijk, omdat er verschillende hersengebieden tegelijkertijd aan het werk gaan en dat zorgt ervoor dat informatie op verschillende niveaus wordt verwerkt. Um, en het resultaat daarvan in het gedrag is dat dat mensen zijn die heel veel linken leggen tussen informatie, uh, die heel veel uh, bezig zijn met de context, hè, die het totale plaatje ook altijd zien. Dus vanuit de eerste eigenschap zie je heel veel details. De tweede eigenschap zorgt ervoor dat je ook het brede plaatje kan, kan te pakken krijgen. Dus je gaat echt heel snel gaan uitzoomen en overzicht hebben, waardoor dat je natuurlijk um, ja, veel dingen gaat opmerken die anderen gewoon ontgaan, omdat zij die linken niet leggen. Um, en dan een derde eigenschap die er ook moet bijkomen, is een zeer sterke sociale gerichtheid. Mensen die ook sensitief zijn, die zetten echt de groep op de eerste plaats. Die gaan echt altijd gaan kijken van niet alleen wat is voor mij een goede oplossing, maar ook wat is voor anderen een goede oplossing en voor de groep als geheel. En dat kan zijn de maatschappij, dat kan zijn het gezin, dat kan zijn het bedrijf waarvoor je werkt. Dus um, er is, wordt altijd gekeken naar de optimale optie, de, de, de optie die voor iedereen het meest opportun is. Hm. Dus het is niet voldoende van bijvoorbeeld alleen maar prikkelgevoelig te zijn, alleen maar veel meer details op te pikken. Het is echt ook die diepgaande verwerking en die sociale gerichtheid die samen aanwezig moeten zijn om van hoogsensitiviteit te kunnen spreken. Ja,
0: dus we moeten alle drie er zijn en dan kun je, uh, je jezelf herkennen in hoogsensitiviteit. Ja, dat okay, is zo. Mooi. En uh, we hadden het natuurlijk in de voorbespreking al even over, ik richt me op hoop gaafdheid. Jij richt je op hoogsensitieve personen. Uh, we krijgen denk ik allebei heel vaak de vraag van wat is nou eigenlijk het verschil ertussen? En ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Hè? Dus ik heb mijn eigen visie erop, maar ik ben ook benieuwd hoe jij dat zou omschrijven.
1: Wat voor mij hoogbehaafdheid is, is inderdaad gewoon... De, een van de basisvoorwaarden is ook de, de, de sensitiviteit. Ik denk dat je um, heel veel linken moet kunnen leggen om, om, om hoogbehaafd te kunnen zijn. Ook ik denk het grote verschil is de snelheid. Hè. Uh, de snelheid van, van uh, verwerking. En ik denk dat hoogbehaafde mensen nog intenser zijn. Mm. en Dat het complexer is. Uh, complexer denken. Hè. Dus de snelheid is vooral belangrijk, denk ik. Hè. Want de associaties leggen, dat zien zie we bij hoogsensitieve mensen en hoogbehaafde mensen... Alleen hoogbehaafde uh, personen, bij hen zijn die linken nog veel sneller. Dat, dat denken gaat veel sneller en dat overzicht krijgen gaat veel sneller. En de manier van analyseren is volgens mij ook complexer. Ja. En dus eigenlijk, ja, voor mij is de basisvoorwaarde hoog sensitiviteit. En dan daarbovenop heb je dan nog door de, door de hogere intelligentie onder andere uiteraard en de complexiteit van denkprocessen dat het sneller gaat en complexer is. Ja. Zo is hoe, de, hoe, hoe ik naar kijk. Ja. Mooi. En ik zat ook te
0: bedenken... want uh, voor mij is de hoopgaafde de optelling van anders intenten snel... waarbij snel echt kenmerkt is voor hoopgaafdheid. Alleen soms ja. vergissen we ons erin dat alles dan snel gaat. Hè? Dus we hebben soms wel in ons hoofd dat die snelle denkprocessen er zijn... maar dat betekent niet altijd dat je snel met een antwoord komt. Dus het is ook wel uh -huh. belangrijk om bij jezelf te bemerken... dat het er niet om gaat dat alles in je hoofd altijd snel gaat... en dat je snel met een antwoord komt, snel met een oplossing komt. Want soms ben je juist heel veel dingen in je hoofd aan het doen... wat gewoon even tijd nodig heeft. Dus ook al ben je dan wel sneller dan andere mensen dat uitzicht niet altijd in de fysieke wereld meteen. En dat vind ik altijd wel een belangrijk onderscheid om mee te geven. Omdat ik ook vaak hoor bij mensen dat ze bij hulpgaaf zijn... dat ze juist heel lang nodig hebben voor iets. En dan denk ik, oh, maar dan kan ik dus niet hoopgaaf zijn. Terwijl het gaat echt om die snelheid... waarmee het in je, in je mooie bovenkamer gebeurt.
1: Ja, en dat is dus denk ik dan inderdaad waar de gelijkenis zit ook. Um, dat die diepgaande verwerking ervoor zorgt... dat er meer tijd nodig is om alles... Uh, een plek te geven. Hè? En, en hoe meer dat je natuurlijk oppikt... en hoe diepgaander de verwerking is... hoe meer tijd dat het kost. Ja. Um, dus ik denk dat dat ook wel... dan, dan uh, tussen hoogbehaafdheid en hoogsensitiviteit... zeker uh, de link ligt. Ja. Um, ja. En zie
0: jij ook um, het verschil tussen HB en HSP... als een hele harde lijn... of meer als een grijs gebied?
1: Ja, nee. De, want ik, ik zie heel veel hoogsensitieve mensen... die minstens meer begaafd zijn en niet altijd per se hoogbehaafd, maar die zeker uh, wel een, een serieuze complexiteit aankunnen en, daar ook, en die ook heel veel meer stilstaan bij, bij de wereld en uh, bij, bij, bij wereldproblemen. Dus ja, ik vind het een hele moeilijke lijn. Soms zie je het heel helder dat je denkt van, oh maar oké, okay, dat is hier heel snel op. Dat is wel echt heel, heel goed ingepikt op de dingen, maar, maar meestal is het wel een grijze lijn, denk ik. Ja. ik zie Mijn, mijn cliëntel is ook echt wel... Um, de minstens meer begaafde, hoogsensitieve persoon. Um, ja. Dat is precies ook iets wat ik wel aantrek... Ja. In, uh, ...in mijn coachings. Ja. Ja. Mooi.
0: wel ja, ik, ik...
1: nee, nooit. Nee, je trekt altijd
0: dezelfde <laughs> nou ja, soort mensen aan. En dat is ook logisch, want je ja. straalt natuurlijk iets uit... ...en je zit zelf op een bepaalde manier in de wereld... ...en dat, ja, dat wordt ook weer opgepakt, door andere mensen. En ik vind het ook wel mooi wat je beschrijft... ...en daar vraag ik je zo specifiek aan uh, naar... ...omdat heel veel mensen denken dat het wel een harde lijn is. Of je bent dit, of je bent dat... En je bent alleen dit als je aan deze kenmerken voldoet. Of als je deze intelligentie hebt. Of als je uh, op deze manier naar jezelf in de spiegel kijkt. Weet je. Dus het is heel belangrijk dat we ook met elkaar weten. Dat um, het niet zo simpel is. in Of je bent het een of het ander. En als je in dit vakje past. Dan val je gelijk in het andere uh, stukje. Dus... Wat ik ook heel erg altijd aan mensen wil meegeven... is dat het veel meer gaat over jezelf leren kennen. Hè? Ken je blauwdruk? weet wat je nodig hebt, weet wat je wil. En of dat nou alleen maar binnen HSP valt... of dat het ook met HB te maken heeft... of dat er ook nog andere dingen bij komen. Uiteindelijk maakt het niet uit zolang jij maar weet... hoe jij aan elkaar zit en wat jij nodig hebt.
1: Ja, mm -hmm. yeah, absoluut mee eens. Probeer mensen dat ook altijd uit te leggen door een, een soort van visualisatie te maken. Ook echt een beeld te maken dat we allemaal verschillende bollen hebben. Hè? Allemaal verschillende deeltjes in ons zelf. En dan kan je bijvoorbeeld introvert zijn of extrovert. En dan kan je een hogere intelligentie hebben of niet. Hè? Of gemiddeldbegaafd of meer dan gemiddeldbegaafd of zeer hoogbehaafd. Um, en dan, dan heb je dat stukje hoogsensitiviteit. En dan heb je misschien ook nog de perfectionist. En dan heb je misschien ook nog de zotte doos, zoals we dat al zeggen. En al die kleine stukjes. Of de, de sensation seeker, hè? dat hebben je yeah. dan ook nog. Maar uh, als je al die dingen als aparte bollen ziet um, en dan, dat, je, dat je dan kan zeggen van ah, dat is mijn perfectionist die naar je boven komt of oh, dat is mijn uh, intelligenter stuk dat nu naar je boven komt of dat is mijn empathisch stuk dat nu naar je boven komt dan is het gewoon veel gemakkelijker om, om te begrijpen hoe dat je in elkaar zit, vind ik. Als je zowel die concepten hebt en het pakketje dat daarbij hoort en dan kan je zelf zeggen van, ah, oké, okay, uit dat pakketje zie ik dat bij mezelf vooral naar voren komen en uit dat pakketje dat. Maar dan heb je ondertussen ook wel al aangrijpingspunten, omdat je weet dat er ook wel wat tips gelinkt zijn met een bepaald pakket. Als je weet, ik ben ho hoog sensitief of ik ben hoogbehaafd of ik, ben, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik stel perfectionistisch gedrag, dan zijn er ook wel dingen om te lezen en, en heel veel tips die daar kunnen bij, bij passen. En dan kan je ook wel al weten van, waar moet ik mijn informatie gaan zoeken? Um, en dat vind ik wel handig aan die, aan die concepten hebben ja. uh, en kunnen duiden bij jezelf omdat je ja. dan ook weet waar ja, dat je nee. moet gaan zoeken om, 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 um, om veranderingen in je leven um, te creëren op stukken waarop je, waarop je op, waar je op vast, vastloopt ja. Ja. ja ik zeg
0: ook heel vaak, weet je, het gaat niet om het label maar het is wel belangrijk om het te weten van jezelf weet je? als je herkennen je uh -huh. een hoop gaafheid of in hoogsensitiviteit en je weet het niet ja, dan ga je tegen dingen aanlopen want er is gewoon een deel van jezelf wat je niet begrijpt maar dat betekent niet ja. dat we nou uh, allemaal labels moeten gaan verzamelen en zeker moeten weten, oh ja, ik heb dit label en uh, ik, heb, uh, ik ben hoogbegaafd of ik ben hoogsensitief. Maar veel meer van, hé, hey, ik herken me hierin. Ik ga gewoon eens onderzoeken wat Aha. het voor mij betekent. Ik
1: denk dat vooral ook dat de onderliggende behoeften zijn die ermee gepaard gaan. Hè. Zeker en zowel bij hoogsensitiviteit als hoogbehaafdheid. is dus die intensiteit van verwerking, die diepgaande verwerking, dat kost heel veel tijd. Dat kost ook heel veel energie aan je systeem. Het hoogsensitieve brein als basis, en dan hè, zeker bij, bij een hoogbehaafd brein, dat, dat um, ja, de stopsport hè, dat er gebeurt. Ja. Dat brein is constant veel meer glucose aan het verbruiken dan, dan een niet-sensitief brein, omdat er zoveel linken gelegd worden, omdat er zoveel uh, verschillende hersengebieden aan het werk gaan. Dus als je dat niet weet, dan ga je ook um, veel te weinig gaan recupereren, veel te weinig tijd jezelf gunnen om de dingen te verwerken. Um, eisen van jezelf dat je onmiddellijk kan antwoorden, dat je onmiddellijk een oordeel ergens moet over hebben. Als je weet dat je brein op die manier werkt, dan ga je ook veel um, meer naar je omgeving kunnen aangeven. Want ik wil hier even over nadenken. Hè. Uh, ja. In de vergadering bijvoorbeeld zeggen van ik kom daar morgen op terug, ik moet even laten bezinken. Um, of ik heb meer tijd nodig om te herstellen van prikkels. Ik, ik kan, ik, ik persoonlijk bijvoorbeeld, doe maar één ding, één sociale activiteit per weekend. Omdat dat voor mijn brein en mijn systeem heel veel energie kost. Ik ben ook introvert, dus uh, bij andere mensen zijn vind ik leuk, maar dat is niet mijn manier om op, om op te laden. Dus ik moet daar wel een stukje van herstellen. En vroeger zou ik mijn weekend vol gepland hebben. Um, en nu weet ik waarom dat dat zo is. Dat ja. mijn brein meer tijd nodig heeft om van de dingen te herstellen. En nu kan ik mezelf dat ook funnen. Nu heb ik ook het respect voor mezelf om dat, om dat in te bouwen in mijn leven. Dus dat zijn wel dingen die je moet weten. Want anders ja. eh, zou, zou je dat negeren. Zou je zeggen, iedereen kan dat toch Dus waarom ja. zou ik dat dan niet kunnen? Ja, of absoluut. Moeten kunnen? Ja.
0: En dat is ook gewoon ja. het hele belangrijke van zelfkennis. Als ik bijvoorbeeld kijk, uh, ik ben zelf ook introvert. Dus voor mij is een sociale uh, activiteit in het weekend. Denk ik, nou, dat is hartstikke leuk. Maar daarna ben ik ook al klaar. En mijn man is het tegenovergestelde, en die is extravert. Dus op het moment dat ik niet zou weten... dat, echt, dat ik gewoon niet super veel sociale activiteiten achter elkaar moet plannen... zou ik heel gemakkelijk in de verleiding komen... om dan, omdat hij dat ook heel leuk vindt, het hele weekend vol te plannen. En dan ben ik gewoon daarna helemaal gesloopt. Dus door het van jezelf te weten... kun je ook dus met mensen die anders zijn... ook veel makkelijker bespreken van wat heb jij nodig, wat heb ik nodig... en daar zorg voor jezelf... terwijl je zelf ook nog een leuk leven hebt met je partner of met je vrienden. Dus... Voor mij is dat stukje zelfkennis zo belangrijk, omdat het anders, als je het niet weet, je zo geneigd bent om jezelf erin voorbij te lopen. En waar ja. ik nog benieuwd naar was, is. Uh, je zei je hebt een overactief brein natuurlijk. Um, wat, wat zie jij als uh, een goede manier voor hoogsensitieve mensen, hoopgaafden, om te ontspannen? En dus om ervoor te zorgen dat ze niet zo druk blijven in hun hoofd dat ze stress hebben, dat ze burn-out raken?
1: Ja, je stresslevel naar beneden krijgen. Dat is voor mij dat is echt mijn stokpaardje ook. Dat is ook de missie die ik echt in de wereld wil zetten. Dat is in deze maatschappij, en zeker voor hoogsensitieve hoogbegaafde mensen, maar voor iedereen eigenlijk, is lichamelijk stressbeheer echt het fundament. wij worden zo gebombardeerd door prikkels, door keuzes, dat als wij zelf ons lichamelijk stresslevel niet naar beneden leren krijgen, dat we eigenlijk allemaal het risico lopen om in een burn-out terecht te komen. Dat hoeft zelfs niet. Je moet daarvoor niet hoogsensitief zijn, hè. Uh, iemand ja. die ook sensitief is, is stressgevoeliger en um, heeft dus een hoger risico om, om in die chronische stress terecht te komen. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen in onze maatschappij. Hè? En wat is dat? Uw lichamelijk stressbeheer is echt zelf uw stresshormonen leren afvoeren, zodat je in comfortzone blijft, hè? zodat je niet constant een overprikkeld systeem hebt, um, waarbij dat je enorm veel energie verbruikt en ook niet meer logisch kan nadenken. Want in, in, in de zones van de chronische stress wordt uw prefrontale cortex buitenspel gezet. Dat is uw, uw logisch denkbrein, dat eigenlijk controle heeft over je emoties en impulsen. Maar op dat moment wordt dat buitenspel gezet, waardoor dat je um, heel overemotioneel gaat beginnen reageren, dat je zintuiglijk volledig overprikkeld geraakt, dat je uh, prikkelbaar bent, uh, een emotionele uitbarsting krijgt. Maar dat staat eigenlijk allemaal los van hoogsensitiviteit. Dat heeft gewoon te maken met chronische stress, waardoor dat ja. een stuk van je brein niet meer werkt. En dat is het risico van iedereen in onze maatschappij. Dus dat is nu ja. echt iets wat ik aan de mensen wil duidelijk maken van jongens, we moeten echt leren spelen met onze gas en onze rem. In deze maatschappij moeten wij preventief de stresshormonen afvoeren zodat we met die prikkels kunnen blijven omgaan. Want de maatschappij gaat zichzelf nu niet onmiddellijk veranderen. Hè? Wij, wij moeten daar echt verantwoordelijkheid in nemen en ons leren ja. afschermen van prikkels en zelf leren zakken. Ja. ja. Dat vind ik mooi.
0: belangrijk. Mooi hoe je dat zegt, spelen met de gas in de rem. Die vind, die vind ik echt heel mooi. En je zegt, je hebt ja. over stress afvoeren. Wat versta je onder stress afvoeren? Dus uh, iemand die nu luistert, die voelt misschien van... Oh ja, dat wil ik ook, stress afvoeren. Maar wat betekent dat dan? En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat gaat echt over uh, uw adrenaline. Uh, en echt de, de, de stresshormonen uit uw lichaam verwijderen. En daar zijn twee grote ingangspoorten. En dat is via de ademhaling. En dus de ademhaling is... Uh, daarmee kan je vastgeven... Maar daarmee kan je ook remmen door een uh, verlengde uitademing via de buik. Hè. Want ik dacht vroeger, oh, die buikademaling, ik heb dat niet nodig. <laughs> maar nu dat ik snap waarom dat al was, dat, dat, dat is echt de enigste ingangspoort om je zenuwstelsel te gaan aanspreken. Hè. Dus door je door, um, uw, uw ademhaling om te keren van een hoge borstademhaling naar een lage buikademaling met verlengde uitademing, ga je je rempedaal induwen. En ga je dus de stresshormonen uit je lichaam ver, ver, verwijderen, die worden, die worden dan vervangen door, door herstelhormonen. Dus als het eerste en het tweede is bewegen. Bewegen of op een andere manier je spieren ontspannen. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee grootste ingangspoorten, maar het is vooral via het lichaam werken. Ja. Um, meditatie en zo, ja, dat zijn eigenlijk vergevorderde dingen. Eerst en vooral met je ademhaling en door te bewegen of is alles gewoon los te schudden, een blokje om te wandelen. Dat zijn de zaken waarmee je echt um, letterlijk het level van stresshormonen in je lichaam naar beneden krijgt. Maar de, de ademhaling dat is echt de afstandsbediening van, ja. je, van je zenuwstelsel. Als, als je ook sensitief bent, dan moet je daar gewoon echt mee kunnen spelen. Dat, ja. dat geeft ook zoveel controle. Omdat we sowieso wel sneller overprikkeld geraken door dingen. Dat kan, hè? Um, Maar dat is niet erg als je, dat, als je dat voelt bij jezelf. Dus als je je signalen heel goed leert kennen... En als je een tool hebt waarmee dat je van 100 naar 0 in een paar seconden gaat. En ondertussen ga ik van 100 naar 0 in een paar seconden. Dat dat, maar dat is, dat is echt geruststellend. Omdat je dan geen angst meer moet hebben voor, voor bepaalde prikkels of voor situaties. Ja, en dat is ook wel mooi wat je zegt. Want
0: um, op een gegeven moment word je ook gek van jezelf. Hè? Als je niet de manieren hebt om die stress af te voeren. of om af en toe eventjes weer. Uh, ja, gewoon even een andere relatie met je brein te ontwikkelen. Dan op een gegeven moment ga je ook in de bescherming. Hè? Dus dan ga je inderdaad ook. Oh, ik kan beter geen prikkels op me nemen. Ik kan beter in rustige omgevingen blijven. En dan raak je juist weer onderprikkeld. Dus zeker als je herkenning vindt aan opgaafheid. Ja, die intellectuele prikkeling is echt fundamenteel. Dus op het moment dat je niet een goede manier hebt om, dat, om die stress te verlagen. En om inderdaad goed om te kunnen gaan met de prikkels die je krijgt. ja, Dan loop je dus het risico dat je jezelf te veel gaat beschermen. En dan schiet je juist in plaats van een burn-out richting een bore out En dat is ook niet wat je wil. Ja,
1: nee, inderdaad, echt, die, die mooie die schommelingen maken, hè? die golfjes. Um, om, als, je, hè, als je in de euforie bent en in de flow geraakt, om ook daar rustpunten te zetten, dat is ook wel heel belangrijk. Dat je echt leert om binnen die, 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 die zone te, te blijven waarin dat je optimaal functioneert. Hè. Niet naar de overprikkeling, maar ook niet naar de onderprikkeling. Maar daarvoor moet je natuurlijk heel goede signalen kennen. Denk één. Twee, ook de dingen die, die, jou, die jou energie geven en kosten. Hè. Ik denk dat je daar ook een heel goed zicht moet op moet hebben. Dat je zeker voor die onderprikkeling dan, dat je jezelf blijft uitdagen of, of gevarieerde dingen aanbiedt, of dat je het ook gewoon um, accepteert dat je nu gewoon misschien nu en dan iets nieuws nodig hebt. En bij mij is dat ook zo. Ik heb, ik heb sowieso om de zoveel tijd iets nieuws nodig. En ik ben geen jobhopper, maar ik ben iemand die respect heeft voor zijn eigen bedrading. Dus dat is ja, wel belangrijk, denk ik, om dat te weten. Ja, dat is ook wel een interessant
0: zijstapje van... Ja, um als je af en toe nieuwe dingen nodig hebt. Kijk, als je in niet werkt, dan kom je misschien op een gegeven moment tot de conclusie om een nieuwe baan te gaan starten. Maar als je ondernemer bent, dan is het ook interessant om te kijken hoe ga je daarmee om. Hè? In plaats van dat je elke keer weer een nieuw bedrijf bouwt, dat je er wel voor zorgt dat je geprikkeld blijft uh, op een manier die past in lijn van jouw bedrijf. O, wat is voor jou een manier om daar zorg voor te dragen?
1: Um, ja, ik, ik heb ook natuurlijk mijn eigen bedrijf. Um... Ik denk niet dat dat voor iedereen de juiste oplossing is. Ik denk ook wel dat, dat je bepaalde kwetsuring kan hebben. die ervoor zorgen dat je... Hè, bijvoorbeeld, ja dan heb je altijd eindverantwoordelijkheid. Ik vind dat superleuk. Je waarschijnlijk ook hè, dat je ja. over alles kan beslissen. Uh, maar andere mensen vinden dat misschien dan wel te bedreigend hè, om overal de eindverantwoordelijkheid in te hebben. Of om geen financiële zekerheid te hebben. Of om geen collega's te hebben om mee te... Om mee, um Mee te overleggen. Dus ja, inderdaad, jezelf heel goed leren kennen. Bij mij, ik bewaak. Ik, bewaak ik, heb, ik heb eigenlijk ook een beetje mijn partner, die een soort van uh, bewaker is, ja. die soms vraagt: um, heb, je, heb je ruimte genoeg? Heb je jouw jaarplan gemaakt? Uh, dus ik denk. Oh, mooi. Ik, ik, ja, En, en ik, ik heb dat zelf ondertussen ook wel goed. Um, ik, ik maak echt mijn rode draad. Er zijn zoveel dingen die ik leuk vind om te doen. Um, maar ik heb mijn missie uitgeschreven: echt van waar wil ik naartoe, wat wil ik bereiken? En dan vraag ik mij altijd af, als ik een, een nieuw, leuk project uh, op, op de, op, op, in het verschiet heb, vraag ik mij altijd af, draagt dat bij aan mijn missie waar ik me wel wil geraken of is het gewoon een leuk zijsprongetje. En zo kan ik echt wel heel goed selecteren wat ik wel en niet ga doen. En ik voel ondertussen ook wel heel goed aan uh, waar dan mijn marge zit in mijn energielevel, waardoor dat ik ook weer dingen van mijn bord kan gooien als ik merk dat mijn energielevel begint te slinken of dat ik misschien prikkelbaarder word. Um, en dan ga ik ook onmiddellijk actie ondernemen. Dan, dan verdwijnen er gewoon dingen van mijn bord. En ja. ik kan gewoon heel goed kiezen nu ondertussen. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je leert kiezen voor de juiste passende dingen. En niet zomaar ja. overal ja op zegt omdat het gewoon interessant of leuk of, um, of dat het jouw geld oplevert of roem oplevert of whatever. Ja. Um, maar dat je echt heel bewust kiest naar, uh, voor passende dingen. Hè? Ik zeg ook heel vaak het... Uh... Het is aan
0: de ene kant belangrijk dat je weet wanneer je nee moet zeggen tegen anderen. Maar het is ook heel belangrijk wanneer je weet, dat je weet wanneer je nee moet zeggen tegen jezelf. Dus zeker als je creatief bent, dan zijn er altijd honderd dingen die je zou kunnen doen. En dat wordt ook soms heel veel. Zeker als je denkt, oh, dit moet ik ook allemaal gaan doen. Dus uh, ik werk zelf op met een parkeerlijst. Dus dingen die ik nu leuk vind, schrijf ik gewoon op. Dat laat ik heel even liggen. En dan ga ik inderdaad kijken van, oké, okay, past het bij mijn missie? Uh, heb ik er de ruimte voor? Word ik hier blij van? Dus... Echt die tijd nemen, wat je zei ook net, respect voor je bedrading hebben. Echt nadenken, is dit, klopt dit voor mij? En echt voelen, is dit de stap die ik wil gaan zetten en dan pas in beweging komen? Ja, dan ga je veel meer de dingen doen die echt voor jou kloppen... in plaats van dingen die ook wel leuk zijn... maar dan aan het einde van de rit eigenlijk heel veel energie hebben gekost.
1: Nee, klopt. Ik werk ook met zo'n parkeerlijst... en meestal verdwijnen daar dingen ook weer af... omdat ze ja. eigenlijk op hetzelfde thema spelen. En langs de andere kant heb ik dan zo van... oké, okay, wat is nu in deze fase van mijn leven het meest relevante om te doen en wat kan ik ook nog later? Ik wil nog heel veel muziekinstrumenten leren bespelen bijvoorbeeld, maar in plaats van er rond te zijn en dan nu allemaal te willen, staat dat op mijn lijst en ik weet dat zijn perfect dingen die ik, als ik als ik op pensioen ben, hè, zijn dat perfect dingen die ik nog kan doen dan. En misschien ja. heb ik er dan geen zin meer in, maar ik weet ze staan op mijn lijst en dan moeten ze, dan, dan, dan dan jagen ze mij ook niet meer op zo. Dus, ja, ik denk dat dat wel een hele goede is. Yeah.
0: Ja, en het is ook mooi inderdaad om dat te doen met respect voor de tijd. Hè? Dus uh, zeker als je herkenning vindt een hoop tijd en je bent gewend dat dingen snel gaan en snel moeten. Ja, dan kun je soms ook denken naar dat al die ideeën die je hebt, dat ze dit jaar uitgevoerd moeten worden. Terwijl als het ja. goed is, hopelijk, heb je nog een heel leven voor je. En het is ook heel waardevol dat je dingen kunt uitzetten in de tijd. Of het nou is dat als ondernemer of dat je in Lonies werkt, maar dat je ook gewoon het ziet als dingen om naar uit te kijken versus dingen die je nu meteen moet gaan doen.
1: Ja, serieel plaatsen in plaats van parallel willen doen. Hè? Zo, zo noem ik het altijd ook naar mijn cliënten ja. toe. Dan. Um, ja, kies wat je nu eerst gaat doen en daarnaast nog tijd voor het ja. andere. Als je daar nog zo behoefte aan hebt voor hetzelfde geld, zijn jouw behoeften allemaal ingelost met jouw één project en hoef je dat tweede uh, dezelfde er niet meer naast te zetten. Hè? Ja. Ja. ja, nee, ja. dat is uh, Mooi. belangrijk. Hè?
0: Zijn er nog dingen ja. die uh, de luisteraars vandaag gewoon meegeven? Dus mensen die zich ofwel alleen herkennen in hoogsensitiviteit of mensen die... Twijfel of ze misschien niet ook gaaf zijn... of mensen die gewoon ook zijn. Zijn er dingen waarvan je zegt... dit is echt belangrijk voor jou?
1: Nee, ik denk dat ik alles wel vertel. Ik denk het, st het stresssysteem kennen is het belangrijkste... Hè? dat je jezelf echt wel uh, kan, kan, kan doen ontprikkelen. En, en uh, zoals jij het zo mooi zegt... Hè, je blauwdruk respecteren... hoe meer dat je weet over jezelf... Um, hoe beter je er rekening mee kan houden... Um. So, ja, en ook je afwijzingsgevoeligheid aanpakken. Dat is ook iets wat ik dan heel vaak zie. Is dat mensen dan wel weten wat ze nodig hebben, maar niet durven uh, het voor zichzelf gaan inplannen of het durven communiceren naar anderen toe. Ja. En dat heeft vaak te maken met, met een stukje pleasing en, en ongezond perfectionisme, dat daar vaak in de weg zit als copingmechanisme. Dus ja. dat is ook zeker iets om aan te kijken als je het goed gevoel hebt van um, ik weet wel wat ik nodig heb, um, maar ik durf het niet vragen of ik durf het niet te, te, te te geven aan mezelf... Van, uh, van met dat stukje dan eens aan de slag te gaan. Ja, dat dat mooi. ook wel nog een belangrijke sleutel is. Ja. ja. En er is ook zoveel meer mogelijk. En op het
0: moment dat je bereid bent om dat te gaan ontdekken... en af en toe even oncomfortabel te zijn... en moeilijke gesprekken te voeren... En ja, dan ga je ontdekken dat er gewoon een heel mooi leven voor je ligt... waarin er ontzettend veel mogelijk is.
1: Ja, ik denk dat hoogsensitieve, hoogbehaafde mensen... enorm veel potentieel hebben om te floreren. Hè? Ja. Net omdat ze heel sensitief zijn voor de omgeving. Zowel op negatief vlak als op positief vlak. Hè? Iemand ja. um, die hoogsensitief is, die, die wordt heel sterk beïnvloed... Door, door een niet ondersteunende toxische omgeving. Die gaat daar veel meer van afzien... dan iemand die niet hoogsensitief is. Maar het omgekeerde, en dat wordt dan differentiële suscept susceptibiliteit genoemd... het omgekeerde is ook dat je echt kan floreren als je in een goede, warme, ondersteunende context uh, je bevindt. Dus Vandaar dat het zo belangrijk is om te weten wat je nodig hebt, zodat je ook de juiste context kan gaan opzoeken, want anders loop je ja. sowieso leeg. Eh, terwijl als je in een goede, ondersteunende context zit, die past bij jou, dan ben je echt in staat tot geweldige dingen. En ik denk dat dat bij ook begaafd het juist hetzelfde is. Eh? Absoluut. Ik denk dat, uh, ja. Ja. En dat je echt dan tot, tot, tot ja, creatieve oplossingen, duurzame oplossingen kan komen... Um, die anderen gewoon niet zien, omdat zij die linken allemaal niet leggen en dat totaalplaatje niet zien. Maar dat heeft allemaal te maken met hoe goed je je wel voelt, want anders worden die, die talenten worden geraken gewoon ondergesneeuwd. Als je in een niet passende omgeving of in, uh, in een chronische stresstoestand uh, leeft, dan, um, dan, dan geraken die talenten ondergesneeuwd en dan is het heel ja. lastig om hoogsensitief te zijn. Ja, um, dan wordt het een last. Dus. Het is ja. een heel, heel zware last. ja. Dan kom je in de burn-out en Um, ja, dan is het helemaal, ja. dan is het helemaal omziep noemen we dat.
0: Ja, ik zeg ook heel vaak dat je opgaaf tijd en dat geldt ook voor sensitiviteit is een heel mooi cadeautje. Uh, als, je het in de, in, als je het in de juiste omgeving inzet en anders wordt het een last. Hè? Dus ik spreek ook vaak over last en gaven. Het is iets heel moois als je weet hoe je ermee om moet gaan. En als je weet hoe jij in de omgeving komt, waarin je ook dat juist kunt gaan benutten wat jou jou maakt.
1: Nee, zeker weten. Dat was ja. ook het doel van mijn boek trouwens, om, om echt uit te leggen. Wat is hoogsensitiviteit? Wat heb je nodig? Uh, om dan echt te zeggen, wel, ey, dat zijn drie grote sleutels om van die last die je nu waarschijnlijk ervaart, want anders lees je dikwijls of zoek je geen hulp of lees je geen boek om, ja. uh, om hier te weten te komen. Hoe kan je van last naar, naar kracht of naar gave gaan. En dat is echt drie sleutels. Dat zijn stressbeheer, energiebeheer en passende omgeving. Dat ja. zijn voor mij de drie grootste sleutels om... Um, om van ook echt een plezier te maken. Mooi, dankjewel.
0: Heel fijn om uh, dit samen met jou zo te kunnen doen. Ik denk dat er ontzettend veel waardevolle inzichten, tips en tricks in zitten voor mensen die luisteren. Dus ik wil je heel erg bedanken dat je vandaag was. En uh,
1: ja, dankjewel. Heel graag gedaan en bedankt dat ik je mocht zijn. <laughs>